0: Abençoe!
1: A só eu só tomo
2: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra Fala
1: a Fala Fala
3: Pelas portas do Profeta! Salve, salve galera! Amigos e amigas aqui do futebol pernambucano, brasileiro e mundial da Via Láctea! Estamos aqui começando mais um DescubraCast, falando aqui sobre os times pernambucanos nas três primeiras divisões do futebol nacional: Série A, Série B Série C, também, falando de, respectivamente, esporte, náutico e Santa Cruz. Eu sou Diego Borges. Estou aqui com meus parceiros, Cluiz Mangama, Geraldo Rodrigues e também Fernando Castro. Meninos, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A hora que vai definir quem está dando o programa.
1: Isso aí, fala Diego, Geraldo, Fernando e a galera que ouve a gente. Vamos lá, porque o cenário no, aqui no futebol pernambucano no Trio de Ferro segue o mesmo: com Santa Cruz bem, esporte indo ladeira abaixo, Náutico também ladeira abaixo, mas voltou a ganhar uma então a gente vai debater isso aí e vai trazer o nossa visão, esse panorama que está se desenhando para cada um dos três. Eu fui falar Geraldo, quase que eu só tenho o um Geraldo Freire, <risos> foi
0: perto. Não, não, que é isso, nem confunda nem de brincadeira com com, com a lenda dessas, é, mas bom dia, boa tarde, boa noite, Diego, Clisma, Fernando, quem estiver nos ouvindo, vamos... Seguir, né, nossas nossa, análises da semana de esporte Santa Náutico. Náutico deu uma pequena melhorada com resultado, mas ainda o desempenho tá baixo e esporte santa segue, como o Clima falou, na mesma, né, santa a os Lagos na Série C e, e o esporte numa, numa grande e surpreendente até, né, decaída na, na Série A, mas vamos lá debater isso.
3: O bom é a pausa dramática e o esporte, aquele grilozinho no fundo. Escolhendo o <risos> um adjetivo. <risos> Fernando Belirio, e você aí com essa bombinha do esporte, né? Você herdou essa bombinha
2: aí. Pois é, Diego, pois é. Me inteirando mais sobre o esporte, vou deixar claro que eu tô, tô pegando a partir de agora, né? Acho que as coisas vão, vão começar a melhorar. Mas é isso, a semana... Eita. O esporte teve a semana livre aí, vai ter a semana livre, mas um compromisso duríssimo aí, não seria nada, nada surpreendente se vier a quinta derrota consecutiva. Mas o momento é de, de pés no chão e o Náutico, apesar do resultado, segue jogando mal. E o Santa Cruz, praticamente classificado, é, é colocar na cabeça o objetivo final que, que eu acredito que vai ser conquistado. É, mas a gente vai
3: chegar no Santa, no esporte já já. Vamos começar no Timbuk. aleluia, meu Deus do céu, 500 minutos sem fazer um golzinho, velho. Assim, foi um só, né, contra o Oeste, o Oeste que não ganhou de ninguém ainda na Série B, tá uma zica desgraçada lá em Itápolis, lá em... não é Itápolis, né, Barueri já, mas mesmo assim, é... tipo, o Náutico conseguiu ganhar, mas o Fernando já antecipou também, não jogou bem. Mais um jogo muito a quem eu não consegui ver esse jogo do Náutico, mas é, quem de vocês tenha visto eu acredito que Clisman viu o jogo sim, e o que é que deixou essa impressão para tu, Clisman? Se assim, claro que alivia a pressão por finalmente voltar a vencer, voltar a fazer um gol, que Isa marcou inclusive, mas até que ponto isso pode dar a esperança mesmo de que o Náutico vai finalmente deixar essa miséria dessa maré ruim para trás? e, sei lá, tentar voltar a brigar pelo G4 que está cada vez
1: mais distante. Então, Diego, é, nessa situação, o que importa mesmo, o que importou né, nesse jogo foi o resultado. 1x0, com aquele gol de Chiesa, mas de toda forma a atuação do Náutico, muito pobre tecnicamente, mais uma vez o time tá sem assim, muito repertório, conta com a má fase de vários jogadores que Chiesa mesmo fez o gol, Massa, mas ainda assim jogou mal a partida toda. É, dá para se dizer que ele foi voluntarioso, foi, correu muito, brigou pela bola, mas ainda assim, tecnicamente, não conseguiu render nem mostrar nada do que se esperava dele nessa temporada. É, então, pelo menos, tendo conseguido o resultado, isso já pode dar um, um upgrade aí na confiança da equipe, porque eu vejo que essa parte psicológica tem pesado muito no Náutico, tem pesado muito na, no desempenho de vários desses jogadores, eu acredito que o próprio Chiesa é um dos afetados por isso, é, acho que também o principal retrato dessa falta de confiança é do lateral direito Hereda, que já começou a temporada mal, oscilou, fez até alguns jogos regulares, jogos bons, mas acabou sendo apenas lampejos do que já foi visto, em 2019, ou seja, com a subida do Sarrafo, ele acabou não acompanhando. E aí, com falta de confiança, complica mais ainda para ele poder mostrar o, o potencial que se enxerga dele. Porque você vê, tem até um lance no começo do segundo tempo que Mazinho fez um cruzamento, a bola passou na cara de Hereda e ele hesitou. Ficou na dúvida entre cortar a bola ou deixar passar, o que fez. Não sabia, a bola passou para o atacante do outro lado, limpa que acabou mandando na rede pelo lado de fora, assustando o Jefferson. É, eu, no primeiro tempo, vejo que o Náutico, apesar de ter um, mais posse de bola no campo adversário, tentar construir as jogadas com a ajuda dos laterais, né, além de Ereida, também de William Simões, Jorge Henrique chamando a responsabilidade, mas individualmente o time mais uma vez foi mal. No meio de campo, só Jorge Henrique se salvou, o Jean Carlos, de, Carlos, de é novo mal né clima. Jean, mais Jean uma errou. vez. Tudo que tentou, errou, errou tudo Foi uma partida horrível eu Acho que a pior que eu já vi dele Com a camisa do Náutico Então, você vê na frente também Vinícius, apesar de ser um atleta Que eu não gosto do futebol dele Mas foi participativo Chamou, tava chamando O jogo pra si, caindo ali pela esquerda E centralizando bastante eu Acho que a, o único Ele, o Vinícius, né Além de Jorge Henrique Talvez ainda com a boa vontade botando o William Simões e Jefferson São os que se salvam dessa partida é, O sistema defensivo do Náutico também na, contra o Oeste no geral Não teve muito susto Porque o time fraco como é o do Oeste está na lanterna e não é à toa Então Camutang e Carlão foram pouco acionados, não tiveram tanto trabalho assim Acho que no, já puxando agora para o segundo tempo o Oeste vinha melhor nos primeiros 15 minutos de jogo, é, tendo mais ímpeto, subiu mais a marcação, estava conseguindo é, incomodar mais a defesa, sendo que aí, na, no primeiro bom lance do Náutico, no segundo tempo, veio esse cruzamento de Jonathan para a Chiesa, que dominou e bateu cruzado. Ali foi o que o Náutico precisou. O Oeste desmoronou após esse gol, e o Náutico soube administrar. Teve chance de até ampliar o jogo ampliar o placar com o Jorge Henrique, que apareceu muito bem no, no segundo tempo, enquanto teve fôlego, e aí depois disso, já na reta final, o foi conseguiu administrar, fez substituições, conseguiu manter o ritmo, não sofreu mais sustos, então, aquela, valeu pelo resultado, com certeza, e é usar, usar esse resultado como essa injeção de ânimo para a equipe, no, agora para enfrentar o Cruzeiro, mas de todo jeito, segue muito preocupante, essa, essa falta de repertório, essa má fase de vários jogadores. E acho que o Kleiner vai ter trabalho demais para poder, contra o Cruzeiro, buscar mais uma vitória. Mesmo o Cruzeiro, estando numa fase ruim, mas está muito pau a pau ali com o Náutico nessa má fase. E o Cruzeiro, querendo ou não, tem mais recursos é, técnicos. Tem jogadores mais qualificados. Então, dá para contar muito com uma má fase do Cruzeiro, não. Vai ser complicado mesmo para o Timbu no próximo domingo. Tudo Ô, bem, vai
3: essa mesma linha, Gera?
0: Eu ia é, justamente puxar por isso. O Clima já fez a leitura, na minha visão, correta do jogo também. É, eu queria só destacar duas coisas. É, como ele falou, Vinícius, estreia surpreendente na minha opinião. Só uma semana de treino e muito participativo, buscando o jogo, caindo pela esquerda, é, aparecendo no meio de uma opção. Enfim, não esperava tanta participação dele. É, para mim foi o principal jogador ali do ataque, né, entre ele, Jorge Henrique, que e Jean e Jean Carlos acho que desde o jogo contra Chapecoense vem numa maré assim, que eu nunca tinha visto ele tão apático com a camisa do Náutico é, e ontem, é o que me chamou a atenção, se o ciclismo se atentou a isso também, ou se enfim, algum vou comer a gente até pode debater isso, Jean Carlos, eu percebi ele muito preso ao lado direito, é, muito aberto ali na faixa central, na faixa direita e flutuando um pouco pelo meio, onde é que ele geralmente tira um passe, tira um chute de fora da área, sofre uma falta, enfim isso é algo que me incomodou também. Que eu acho que ele tem que estar perto do gol, tem que estar ali perto de riqueza, tem que estar onde ele possa arriscar, que a gente sabe que ele tem um muito forte. Então, sobre jogo, taticamente, eu alerto para essas duas coisas. E também o resultado, depois de cinco jogos, você vencer, o mais importante. É, você ganha, você melhora um pouco o ambiente, você traz um pouco de confiança para os jogadores, pensando no, jogo, pensando no jogo contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo, evidentemente, muito difícil, não só é, pela fase do Náutico mas porque o Cruzeiro estava numa maré muito ruim também, e querendo ou não, quando você ganha, você melhora um pouco o astral, mesmo que a, gente, a leitura do Náutico, a gente vai para o Cruzeiro, ganhou uma, melhora um pouco o, o ambiente, a confiança, o Filipão chegou, então é outro ânimo também para o Cruzeiro, é outra injeção de ânimo a chegada de Filipão, é, e, e de fato o, o Náutico vai ter mais dificuldade não só pela fragilidade do Oeste, mas para o Cruzeiro, querendo ou não, coletivamente vem muito mal, isso é verdade, mas é um ataque que embora individualmente estejam mal, Arthur marcou os Gabriel e Marcelo Moreno, são caras que jogam Série A tranquilamente, entendeu? A gente viu aí Arthur vários anos, Chapecoense, Bahia, Marcos Gabriel, Corinthians, é, o próprio Cruzeiro ano passado, enfim, é um ataque de, de muito alto nível, e na pior fase que eles possam estar individualmente, em um lance eles decidem. É, Marcos Gabriel tem um bom chute, Arthur Kaique também pode decidir uma falta, uma bola parada, o próprio Marcelo Moreno, um centroavante muito experiente, enfim, você imaginar, Mar Carlão foi, fez o segundo jogo dele na Série B ontem, Contra o Oeste. A gente tá gravando na quarta, na frente ao Oeste, na terça. Carlão marcando Marcelo Moreno. Por pior que seja a fase de Marcelo Moreno, é difícil você não projetar que o Marcelo Moreno leve a melhor em todos os duelos que ele vem a fazer, entendeu? Até porque fisicamente o Carlão tá muito abaixo ainda. Então, o Kleiner vai ter muito trabalho. É, eu não sei, já puxando um pouquinho, projetando o jogo, como é que tá é a situação do Ronaldo Alves pra ser acionado. É um cara mais experiente. Mas... Eu ia perguntar
2: justamente Manda. isso, Geraldo. É a questão de Ronaldo Alves, porque... É, ele é um jogador experiente. A gente sabe da qualidade dele. É claro que vem de muito tempo sem, sem jogar. É, teve uma lesão grave. Uma lesão importante. Mas assim, não tem comparação a importância dele. Tanto tecnicamente. Quanto liderança, né? Liderança, pois é. Comparado a, ao Carlão, né? Carlão, exato. Um, um jovem... É, uma jovem revelação do Náutico que subiu esse ano. Demorou muito para estrear profissionalmente. Já estreou numa fogueira danada, sem ninguém na, na posição, atuando ao lado de Luanderson contra o Salgueiro. Mas, assim, é um jogador muito verde ainda, muito franzino, enfim. É, eu acho que, que para o jogo contra o Cruzeiro, até o fato de Ronaldo estar tá presente no banco contra o Oeste... Já pode indica ser que o ele pode jogar, que né? que ele pode jogar, pois é. E, assim, eu acho... Eu não me surpreenderia se o Kleina colocasse Ronaldo... E o Camutanga, nessa né? zaga aí que, que o torcedor do ah, Náutico... É Nauco... a zaga que o Náutico sonha, né? O torcedor do Náutico é, desde janeiro. Nauco, desde que, que Ronaldo chegou, mesmo com o Camutanga lesionado, os torcedores já imaginavam essa, essa zaga. Não, não, não previam a lesão de Ronaldo Alves, mas, mas finalmente está tá perto de acontecer essa zaga.
3: É complicado. E assim, é... também tem uma questão em relação a ao elenco em si, né, o elenco em geral, né, porque, por exemplo, o Thiago mesmo, quando eu via a escalação do Náutico, que eu via a relação que o Thiago não tava nem no banco de reservas, eu fiz bicho que fase de Thiago, velho, assim, e fase também de Eric também, que tava no banco, pra, no caso, para Vinícius, né, que assim, é, mesmo sendo um cara que o Gilson Cleidon tem muita confiança, já jogou com ele em outros clubes também, assim, é um cara que o Cleidon conhece muito bem, e ele foi bem elogiado, não só aqui nesse programa, mas tipo, as críticas que eu vi sobre o futebol dele foram positivas é, pela primeira impressão, mas assim, é, Eric e Thiago perdendo esse espaço eu vejo como uma questão negativa, mas assim, como é que vocês fazem esse balanço, se você quiser começar, Fernando, com essa, essa questão desse, desse, dessa tentativa de resgatar elenco. Até o próprio jean Carlos saber que caiu muito em rendimento. Junto com esses reforços, o que é que tu acha que é, pode ajudar esse trabalho de Kleina para ele... Se, se é que vai conseguir voltar a brigar... Na verdade, não sei nem se ele conseguiu chegar a brigar lá em cima, né?
2: Estabilizar, final, pelo menos, não,
3: né, Diego? É, pronto. Voltar, pelo menos, a olhar para cima, né? E não olhar para baixo, como está olhando hoje.
2: Pois é, Diego. Assim, é... A questão de, de briga pelo acesso sempre foi muito questionada por a gente, pelos torcedores, mas eu acho que, que a briga contra o rebaixamento a gente também não imaginava que seria assim, né? Então, eu acho que o primeiro passo que o ainda tem que fazer é estabilizar esse trabalho, estabilizar a equipe, e Clisman citou aí muito bem a questão emocional, que eu acho que pesa bastante, e para pelo menos fazer uma campanha tranquila na Série B, sem sustos, é, se, se o acesso não vier, é, enfim, é completamente plausível nessa altura do campeonato, mas precisa estabilizar. E eu vejo essa, essa reformulação no elenco, essas mudanças que você citou, como necessárias, né? A gente tinha comentado isso bastante nos últimos programas, o elenco do Náutico, para o discurso da diretoria de briga pelo acesso, não era condizente, a qualidade era, era muito inferior, era, era, um, era um elenco que teve uma base muito grande do time campeão da Série C. É claro que as renovações de, de alguns foram importantes, é claro que man, manter uma base é importante para o início de trabalho, mas teve jogadores claramente que não tinham condições de, de jogar uma Série B, e foram justamente esses que saíram agora. O caso de Josa, é, que apesar de todos os serviços prestados para o Náutico, o torcedor do Náutico, é, uma certa parte tem um carinho com ele, e tem que ter mesmo, ele, ele tem uma história no Náutico, é, mas, claramente, aos 36 anos Não tem condições de jogar uma Série B A mesma coisa de, de Fernando Lombardi é, O Rafael Ribeiro Salatiel, Salatiel que, que eu acho que foi uma, uma aposta válida Uma contratação válida é, Pela Série C que fez é, isso, isso isento a diretoria Mas assim, tinha, tinha jogadores Claramente que não renderam E assim, eu acredito que ainda tenha, viu? O problema era é...
3: o pacotão, né? porque assim O
2: Salatiel é... foi só mais um, né? Pois é, e assim e, e se, for, se for ser mais radical, ainda tem gente no elenco e tem gente recém contratado né como é o caso de Kevin, o caso de Matheus Trindade que não tem condições de, de jogar uma Série B, então assim, além dessa, dessas saídas, as chegadas de Vinícius, como o Clisman falou também eu não, não sou fã do futebol de Vinícius mas assim é, é válida a tentativa de, de injetar qualidade no, no ataque, porque apesar dos nomes que que animaram bastante o torcedor no início an do ano, como que Isa, Eric, no meio do ano o Thiago, mas assim, eles até agora não, não mostraram para que veio. Então é preciso sim dar uma chapalhada nesse elenco. É, eu acho que foi uma, uma tentativa válida da diretoria, e aí é observar como é que Kleina vai levar esse trabalho e, e os jogadores vão se adaptar a essas mudanças. Eu vou fazer uma oh,
3: sacanagem oh, com vocês três. Pode, pode falar, já Fala aí que depois eu faço sacanagem com vocês dois Já se
0: é. preparem. Não, não. Só, só recapitulando, né? Saíram Josa Lombardi, é, Salatiel, Vagninho, tá indo pro Fluminense agora, Júnior Brites também tem uma situação encaminhada para sair. Isso, é, né? E o Rafael Ribeiro deve sair só no fim da Série B, né? E tem essa assim, decisão. E, e chegaram, além de Vinícius, os dois laterais, né? O Iago Igor Rocha... e Iago Rocha. Igor, é, Iago Rocha do, do Goiás e Igor Miranda do, do Londrina, né? Que, então o Rafael
3: Ribeiro Rocha... não vai agora para o Fluminense? Vai não.
0: não. Vai, tá. vai ao fim da Série B. E, e apontar, o Náutico também está procurando ó, um, um clube para Lucas Paraíba, né? Pronto, Isso, Lucas é é Paraíba é outro então que está aí. Podendo Só para também, né? também
1: que Iago Anda. Rocha está por aqui, mas até então, nesse momento aqui da gravação, ele não foi anunciado oficialmente pelo Náutico. Ainda na parte de realização de exames e tudo mais, acertar os últimos detalhes para poder realmente assinar o contrato de vez e ser anunciado. Mas até o momento só Vinícius, Marcos Vinícius e Igor Miranda que foram anunciados pelo clube.
3: Só vou dizer uma coisa, viu? Lucas Paraíba, se quiser pegar ali o Recife Tabira <risos> e desenhar favor da Engazeira, eu aceito. Os gostado, bom, de lá, eu, acho, viu? eu acho o,
2: que é os dois clubes, para os dois, a, dois, a, dois uh, lados. O Afogados tem um histórico de
0: pegar a joia da base do Náutico, né? Que, enfim, Peraí,
3: que... joia... Uh, mandaram antes uma bijuteria. Aquilo ali foi uma bijuteria. <risos> Não, e o bom foi essa semana, meu irmão. O cara no Twitter, obrigado, meu Deus, por esse lance. Eu fiz, porra, afogou do cara do Ile Gaúcho, né? Meu irmão, é um passe, porra. O cara foi um Twitter, agradecendo a Deus, a família, por causa de um passe.
0: E, e ele deu uma cutucada também, né, Diego? Aproveitando esse eixo, essa oh, semana oh, passada, retrasada.
3: Fez o Tiago Neves.
0: Foi, <risos> pois é, personalidade, né?
3: Qualidade, qualidade, qualidade. Mas Agora aí, só,
0: só fechando, o Náutico foi onde a gente imaginava que tinha que ir, né? Uma, uma opção para a que, como o que falou, inicialmente, vem muito mal tecnicamente, sem confiança. E com a saída de Daltru, o Kevin tem muitas limitações. Então precisava ter no lateral esquerdo, que é o Igor Miranda.
2: O problema Agora, é resta saber se. Né, as
0: exatamente. A análise foi feita. Agora, a reposição é bem questionável, né? O Igor Miranda vendi de duas cirurgias recentes no joelho. É, jogando muito pouco. O último jogo foi em março. Ou seja, a gente está em outubro. na série B que está pegando fogo. Jogo atrás de jogo. Então, em tese, foi uma, uma prospecção não tão boa do Náutico. Né? O, mas vamos, evidentemente, esperar jogar. Mas a, a tendência é que não, não tenha sido a melhor, digamos, das opções.
2: Pois é. E eu, eu não me fazer... surpreendo... Claro, não me surpreenderia se, é, se essa lista de, de saídas aumentar, viu? Porque, assim... Tem dois jogadores que estão a não sei quanto tempo no departamento médico que o Náutico e nenhum clube pode demitir, que é o caso de Diego e de Rafael Dumas. Eu não duvido nada deles, quando voltarem e estiverem aptos, eles que têm contrato até, até o final do ano, eles também vazarem. Até novembro, né? Que é onde pois inicialmente é, a acabaria a Série B. A né? ser, a série B. Então, digo, vão sair com o diploma
3: de medicina, viu?
2: <risos> pois é.
3: Ah, demais. Agora, sim o que eu quero perguntar a vocês... É... Gilson Kleina. Vai terminar a série B. Só, 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 só escolher. Ou escolher ou morrer.
1: Rapaz, eu Se vocês acho que. você pudesse apostar. Eu chutaria que não. Eu, 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 dar eu, dar eu, acho,
0: eu acho que ele não é demitido, mas ele pode entregar.
1: É, eu tô com o Geraldo, mas eu acredito que é mais fácil bancar em Kleina até o fim do que tirar.
0: Eu também acho que é mais fácil bancar do que sim, sim. do que tirar, mas aí até entregar... pelo perfil
2: da, da diretoria, né? E de como foi como foram as últimas saídas de treinadores no Náutico,
1: né? Sim, com certeza. Para
2: demitir o meu filho precisa. Só em último dos últimos... O Márcio Goiano que eu, que eu diga, né? E veja, não pois é demissão, é. né?
0: Dependendo da análise, o cara vai pro Sub-23. Como o Náutico anunciou...
1: Ou... <risos> Opa!
2: Eita!
0: Não, não, não. Eu tô falando sério. O Náutico nu, emitiu uma nota dizendo que o cara não foi demitido. Ele foi para pro Sub-23. Então a gente pode estar tá errado até também na nomenclatura.
3: <risos> se gera <já> é errado. <risos> não, eu falei foi sério. Não,
0: não, foi importante,
1: foi importante. Não, o,
3: o Náutico mesmo
0: se pronunciou assim. via nota oficial, né? A gente não tá demitindo. A gente tem contrato, tá colocando aqui o Sub-23, fazendo aqui um... Uma, enfim, verdade. Inclusive, Você já a Gilson tá Plane foi promovida né?
2: o Sobir 23,
0: né? Pois é, diz, diz Diego.
3: Inclusive, tá em trâmite ainda, né?
2: Tá rolando
1: ainda. É algum... isso,
0: judicialmente dá o pouso e timba.
1: E vai se alongando por mais um tempo mesmo.
3: Exato,
1: mas e aí, então,
3: vamos seguir aqui, né? Mudar ali, pegar a encruzilhada, passar ali pela beberibe. E chegar ali no. Como a turma gosta de falar, o falidão da Beberibe, né? Mas aí com todo o respeito, claro, ao Santa Cruz Futebol Clube. Mas é uma das nomenclaturas que eu mais gosto assim no Twitter, assim, da galera da resenha. Porque falido não tá não, viu? Na série C, no grupo A. O time Ô, tá bem, Diego, viu? se você pudesse. É, rápido, a sem a
0: pensar. A aqui. Sem, sem pensar, sem pensar, exercício e especulação, um paralelo com a Fórmula 1. O Santa Cruz no grupo A poderia ser feito alguma coisa? São tipo?
2: bandidos.
0: Bandido. a gente teria alguma análise? Eu vou perguntar o é. campo a Fórmula eu, 1. Eu entendeu? acho
1: justo o que gera.
0: Tá é até... é. Ele sabe muito, né? Cris, mas tô, tô levantando para ele.
1: Eu vi até um outro amigo nosso aí, é, Vinícius, né? No Twitter, Vinícius Vieira, falando que o Santa Cruz seria a Mercedes desse <risos> grupo A da Série C. É, o que tu é... acha, Diego? Vinícius é. Vieira. Ele tava certo aí.
3: <risos> não, mas Vinícius Vieira só tem <risos> só no Facebook não tem no Twitter, Por enquanto. Mas assim. <risos> Abraço, Tiago, Vinícius. Não, não,
0: Vinícius mesmo, Vinícius mesmo, Fernando. Confie na gente, confie na gente.
3: Não, entendi, não. Foi, foi, foi. Confie,
0: confie na turma.
3: Assim, esses canalhas aqui, os senhores são canalhas, só pra constar. Estão falando aqui da minha análise que eu fiz no telecast do 45 minutos que eu levantei a comparação do Santa Cruz com a Mercedes em relação à Fórmula 1 com o grupo A. Mas, bicho, é um. Paralelo, velho, porque o Santa Cruz jogou contra o 13 sem o goleiro, que pegou o ano todinho, é tipo a Mercedes de correr com um problema de aquecimento de, de, de motor. Todo, toda corrida tem... Ah, o motor tá aquecendo e tá levando as pneus embora, e os caras ganham, pô. E o Santa ganhou do 13. Bicho, E, tipo, e todo mundo se lascando lá atrás, passando trocando técnico hoje... Uh, 13 perdendo o Breno Calixto, meu irmão, os caras estão construindo o carro ainda, e o Santinho é só aqui, ó, agora sim, eu falei Grupo A da Série C, não falei a Série C em si, viu, porque primeira fase. Olhar, né? é, viu, que do outro lado ali, lá embaixo, o Bruce que não perde nem com a miséria, viu, perde não. <risos> Perdi não, bicho. Todo jogo que eu olho do Brusque é ganhando. Aí, quando aí é intervalo, tá um pouquinho apertado, 0x0. Zero zero, aí começa o segundo tempo o gol do Brusque.
2: Não tem ponto de correr, não, pô. Joga lá o é bom chato, é o Diego O banco é não tem mata-mata, né? Tem não. Graças Joga a Deus. Joga lá, é
3: chato, Luiz Diego. Graças <risos> a Deus. O senhor sabe, né? Joga.
0: <risos> Joga lá, é chato pra caramba,
3: é. bicho. Ó, tá do que da Bruxa que. É,
0: não, dá não.
3: Mas assim. Vocês concordam também, eu fui exagerado, eu fui zicador, eu fui o que, mas assim, pra mim, foi a análise que eu olhei assim, hum, encaixa.
0: Não, de fato, é, como você falou, o Santa jogou sem assim, os dois principais goleiros, né, o titular e o reserva e, e venceu. Foram seis jogos, sem pico, é, e o Santa Cruz manteve a pegada, manteve o resultado, se manteve na ponta, numa, e não tinha nenhum substituto, assim, jogando bem, né, que o Vitor Rogel com problema pessoal. É, o Michael Félix até fez gol no jogo, mas depois não fez mais grandes coisas.
3: Mais dois exames de Covid positivo em goleiro e João Cachéria ia agarrar.
2: <risos> eu acho que, eu acho que,
0: brincadeiras à parte, eu acho que é uma análise que cabe. Santa Cruz ganha de todo jeito, em casa, fora, jogando bem, jogando mal. Com desfalque, sem desfalque. Enquanto, como você bem citou, né, Pai Sandu, Vila Nova, Ferroviário, ali... É, ficam trocando posições em terceiro, quarto, quinto. Hora já a Cuipe se incomoda também. Hora é, o 3 já incomodou, né? Então, enquanto vários patinam, o Santa Cruz consegue essa estabilidade que a gente sabe que dá lastro para o que mais importa, né? Que é o quadrangular, a série C. E aí é esperar para ver o que, o que surge no cruzamento.
1: Só acrescentando nesse ponto aí também é a parte da Fórmula 1. Diego é mais entendido do que eu, então eu vou dar esse voto de confiança. Mas, realmente, o Santa Cruz é um time que, querendo ou não, está sobrando no Grupo A. Não é sobrando no sentido de fazer grandes exibições, de ter um futebol muito acima da média da competição, mas é acima da média o suficiente para tá ter a sequência, obviamente, como está tendo. É, vejo que o Brusque no Grupo B é o time também que manter essa regularidade tá pau a pau com o Santos, são os dois melhores times da competição, pelo que mostraram até agora. Então, é aproveitar já finalmente conseguir garantir ou na próxima rodada ou na subsequente a classificação já para a próxima fase e manter essa pegada buscando fazer os últimos ajustes no time já para essa segunda fase e também ter o foco de garantir a liderança agora que o Santa Cruz abriu 4 pontos em relação ao Vila Nova, segundo colocado é, a Jacuipense é a quinta com 16, ou seja são 8 pontos para o primeiro time fora do G4 Tá numa situação relativamente tranquila o Santa relativamente não, está numa situação tranquila mesmo então é seguir fazendo direitinho passo a passo como vem fazendo é, vem demonstrando já uma evolução com o tenho acompanhado esses últimos jogos Martelotti. eu vejo que o principal calo era na parte defensiva do Santa Cruz ainda não estava se encaixando, não estava se encontrando em jogar com uma linha de marcação mais alta, os zagueiros estavam sofrendo muito com isso e agora esse encaixe está saindo melhor, eu gostei da atuação de Célio Santos entrando na equipe porque deu mais velocidade por aquele setor, apesar de não ter vamos dizer assim, um posicionamento tão bom em bola aérea como o William Alves mas a questão de imposição física e velocidade ali conseguiu tapar vários dos buracos que o Santa Cruz apresenta na, no lado esquerdo, seja com o Peri, Leonan, qualquer um dos dois jogando. É, de Dira vem é, bastante regular, acho que tem chamado a atenção. E quando tiver realmente essa volta de Chiquinho, Paulinho voltar a se firmar como titular, deixando essas lesões de lado, acho que o Santa Cruz já chega já já um time calejado que a temporada calejou esse time e vai chegar no, na segunda fase com muita moral e aí é aquela manter o trabalho seguir da maneira que vinha que vem se apresentando manter assim mais para frente e fazer esses últimos ajustes tá no caminho certo não tem muito para quem inventar e sair disso então martelotti tem um time nas mãos e tá com ele agora essa responsabilidade.
3: Fernando, e... aí o Santa Cruz próximos jogos agora tem Botafogo da Paraíba, que tá brigando dentro dos do z 2 ali, né, um de rebaixamento. tem depois o morto Imperatriz que tem um ponto só e tá desfacelado, acabou Largou, o largou, largou, largou. Nem, na verdade o Imperatriz nem largou no box. tipo antigamente na Fórmula 1 anos 90 ali, era tanto carro que os carros tinham que fazer o qualify para saber quem ia ter tempo para não ser eliminado para correr o final de semana nos testes ainda para ter a corrida do domingo. Tipo, a gente tem hoje treino livre nos, na sexta, no sábado, antes da, do, do qualify, antes tinha treino para classificação para o treino livre. Tipo, o Imperatriz está aí. Tipo, não botou nem o carro para participar do treino livre dos anos 90. Então, assim... É, eu não tenho como não ver mais seis pontos para o Santa Cruz e aí duas vitórias, digamos assim. Tipo, claro, né? A questão de todo respeito, Botafogo dá para trás, mas assim, não tem como não olhar para esses seis pontos e, ó, e pegar depois o Vila Nova nessa condição de 30 pontos. Já dá para gente dizer, Fernando, que é o jogo assim para Santa Cruz garantir de fato ali, brigar mesmo pela garantia da liderança na, no
1: Grupo
2: A. Rapidinho.
1: Com certeza, Diego. Fernando, foi mal que te interromper, mas só queria pontuar que Diego foi muito capcioso aí, ardiloso, em falar justamente do Imperatriz, o Imperatriz vem. do Cavalo de Aço, e mandando a pergunta pra tu, velho. Ardiloso.
2: Olha que canalha. Meu amigo, no, meu, no, no primeiro dia, por lá no Super, Diego já, já gravou um áudio, porra, justificando isso.
1: <risos> meu amigo... Já chegou, já foi bem recebido desse jeito.
2: É isso. Com, com, com amigos como esse, fica complicado. Mas vamos meu lá. O falando... do meu
1: coração,
3: amigo? Meu coração <risos> é
2: estábulo. Falando do, do Santa, eu, eu enxergo isso. É... Uma vez o, o Santa consolidado já no G4, tem, tem que começar a pensar, não, acredito Cris já está tá pensando a se consolidar também na, na liderança Hoje o Vila Nova é o segundo colocado, tem quatro pontos de, de diferença do Santa Cruz na frente do Vila e assim, como o Diego falou, esses dois próximos jogos não tem como o Santa Cruz não pensar em vitória, porque apesar de, enfim, historicamente o Botafogo da Paraíba é, trazer dificuldades aos times daqui de Pernambuco, né, Santa, Náutico principalmente, é o jogo no Arruda e o Botafogo não vem bem, né? O Botafogo tá brigando contra o rebaixamento. E, assim, o Imperatriz, como vocês bem falaram, praticamente largou aí a, a disputa da, da Série C, né? Lanterna, um ponto em 11 jogos, menos 20 de saldo. É algo, assim, tenebroso essa, essa campanha da, do Imperatriz. Então, não tem como não pensar em seis pontos do Santa Cruz. E aí, uma vez passando esses dois jogos, o jogo contra o Vila Nova se torna crucial aí para para garantir essa liderança e assim, tem, e tem tudo para o Santa Cruz conquistar mais uma vitória, porque é numa ruda, o time está encaixado enfim, o, o Vila Nova, apesar de ser o segundo colocado não está não tão tão bem quanto, quanto, é, como o Santa Cruz está, então assim é, eu acredito que a situação do Santa Cruz, ne, nessa primeira fase, nesse grupo A, está muito confortável então é, justamente por conta disso, acredito que um uma das missões e um dos trabalhos do técnico Martelotti é fazer com que o elenco não se deslumbre com essa campanha na primeira fase. Né? A gente tem exemplos disso, de que, de que não basta só isso para subir. Né? É claro que não existe mais um mata-mata de outros anos, mas mesmo assim existe uma segunda fase, é, que é um, uma fase completamente da primeira, é, diferente da primeira fase da primeira, então é, o acesso vai depender exclusivamente da segunda fase o Santa Cruz não vai levar essa campanha da primeira fase para para a segunda, para o acesso lógico que credencia si o bom trabalho lógico que credencia si o bom futebol jogado mas era tudo na segunda fase, então é importante blindar esse elenco, é importante Martelotti é, fazer com que esses jogadores é, coloquem os pés no chão não se deslubrem com, com a quantidade de pontos, né? Às vezes o futebol do Santa não é nem tão impressionante assim, mas a o conforto na classificação, enfim, querendo ou não, mexe também com o psicológico, se se uma se um momento ruim, se uma fase ruim mexe com o psicológico dos jogadores, como a gente citou o caso do Náutico, o um momento bom também. E assim, é é uma linha muito tênue aí para para não deixar escapar aí essa boa campanha que o Santa está fazendo. Ô Diego, é, Clisma
0: falou inicialmente é, de ajustes, né, Martelotti faz alguns ajustes. Eu queria ver contigo e com o Clisma a opinião de vocês. A gente, por boa parte da Série C, debateu muito que o Santa Cruz precisava, é, no time titular, ajustar dois pontos. O primeiro é lateral esquerda, que te, houve vários improvisos com a sede de Fabiano, enfim, Júnior, Célio Santos. É, e aí você trouxe Peri e Leonan eu queria ver como é que vocês analisam o futebol deles como é que eles têm se apresentado, se estão passando confiança, se podem passar confiança e o outro ponto é o ataque também, os lados do ataque né, com o Santa Cruz, é, as pontas eram um grande problema do Santa e aí o Santa trouxe o Jaderson, o Negueba depois de uma grande novela e o Lourenço também do Havaí é, então como é que vocês analisam esses dois, analisam esses dois pontos, lá atrás a esquerda e os lados ali do ataque, com esses reforços com esses nomes, se encaixaram, se podem encaixar, se estão bem, se podem melhorar, se não dão conta como é que vocês analisam aí o tu, Clisman, que tem visto com mais frequente o jogo do Santa recentemente? Se o Clisman
3: quiser começar, pode começar.
1: Beleza, vejo que na lateral esquerda o Santa vai ter que ir com o que tem mesmo. Não consigo botar fé, seja em Peri ou Leonan, por aquele lado. Mas entre os dois, eu ainda preferiria Leonan mesmo. Reforça um pouco aquela cobertura pelo lado esquerdo que aí no meu ponto de vista seria com o Célio Santos, que é um zagueiro canhoto, um zagueiro com mais velocidade e em posição física para fazer essa cobertura. Acho que apesar do Bileu conseguir dar uma proteção boa na entrada da área ali com o André, mas querendo ou não, Paulinho volta no lugar dele, lógico. E também beleza, fecharia na, na minha visão o time com Michael Clayton, Totti, Dani Moraes, Célio e Leonan, no meio já viria com Paulinho, André e Didira, e aí nisso eu acrescentaria mais um, que seria o Chiquinho, o Santa fazendo essa variação entre 4-4-2 e um 4-3-3, com a, essas variações que Marta gosta de botar lá na frente, com o Chiquinho revezando com Didira essa caída pelo lado direito. É, Se for uma, uma jogada que for preciso, por exemplo, acelerar pelo lado Joga Chiquinho por lá para fazer essa dobradinha com o Totti. Totti. que consegue ter um bom apoio. É um dos principais destaques do Santa nessa competição. E com, na ponta esquerda joga Jaderson. Jaderson, acho que desses que já tiveram chances até agora. Foi o que mostrou um melhor futebol. Acrescenta um pouco mais ofensivamente do que os outros. E defensivamente é o que tem o um melhor papel. Consegue dá um suporte bom na defesa, recompõe bem, é bastante brigador, então já desse, pra mim deveria ter uma cadeira cativa naquele lado esquerdo, no ataque ali do Santa Cruz. E mais à frente, Pipico, claro, é, o Santa não pode se dar ao luxo de ter um atacante como ele e não utilizá-lo. Mas eu vejo por aí, os principais ajustes são nessa lateral esquerda, que eu acho que não vai ter um, um grande uma grande melhora assim acho que vai depender mais dessa cobertura e desse apoio defensivo de outros jogadores ali, porque Leonan nem Peri conseguem dar essa sustentação necessária e mais à frente a entrada de Chiquinho é eu vejo como crucial para poder aumentar a criatividade do time é, nessas partidas que Chiquinho esteve de fora, o Santa Cruz acho que até apesar de Chiquinho não ter jogado com martelote, mas o Santos oscilou, teve jogos com boa criação de ataque, mas também teve jogos em que o ataque dependeu de uma bola só, como foi esse jogo contra o 13, a bola parada ali, Didira trabalhando muito bem nessa bola parada, conseguiu o gol, mas o Santos já não teve tanto repertório assim, não teve tantas chances. Com um o Chiquinho em campo, ele potencializa os jogadores que estão ao redor dele, Principalmente de Dira Que não fica somente com a obrigação Dessa dessa criatividade do Santa Então essa essa dobradinha Boa deles dois ali faz Conseguem dialogar bem Um melhor o futebol do outro E o Santa nas mãos de Martelotti Que já cresceu ofensivamente E acho que é algo que até hoje Me deixa surpreso é o Santa ter O melhor ataque da competição Sendo que o Santa o ano todo Teve um ataque bastante criticado Agora tem o melhor ataque da Série C, que o conseguiu fazer isso sem grandes mudanças assim, questão de peças, é mais a parte tática mesmo, a parte de função dos jogadores em campo. Então acho que fica por aí. Esse ajuste defensivo já conseguiu melhorar o ataque, vai ter mais criatividade com a volta de Chiquinho, Geraldo. Então acho que são os principais ajustes que marcelotti tem a fazer no Santa.
3: Veja, é... Eu vou puxar aqui a carta é disso, capetinha. Eu discordo, craque. <risos> principalmente em relação ao meio de campo, mas eu vou chegar lá. É, começando pela lateral esquerda, eu concordo com o Julinho que é preocupante, sim. Principalmente pelo perigo, perigo da perimetral. <risos> é uma perimetral duplicada, duplicada. Sem chover, porque se chover fodeu. Duplicada Recapiado, sem o chover. O duas horas da manhã do domingo, que não passa nem uma penada. Então, assim, não passa nenhum caminhão do lixo ali do, da Cael Então, assim, véi, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não tem condição, não dá. Mesmo se quiser, não dá. Marteloto fez ali um testezinho contra o 13, eu entendi, beleza, valeu, vale a pena, pronto, foi boa ideia, testa, Marteloto, testa, mas não dá, não, véi, não dá, Martelo tá vendo que não dá. Então, peri, não dá, isso acho que é o concurso mas eu até não fui tão reativo assim, mas com o Leon... Leonan, eu não gostei muito do jogo dele contra o Ferroviário, achei ele desconexo da, par da partida, é, meio rio, perdido mano. mesmo, mas, véi, se for olhar, comparar ele com o Fabiano, não é muita diferença não, velho.
2: Eu juro Não. que eu ia perguntar isso. Eu ia jogar o nome de Fabiano no meio, entre os três aí.
3: Bicho, entre os três... Entre, pronto, entre Fabiano e Peri, eu prefiro desligar a televisão e dormir. <risos> é melhor colesterol, coração... Ô, Diego, que... aí eu tenho que perguntar. E
0: comparando com o Bruno Ré?
3: Não, Aí é pegar céu. pesado demais. É que você tem contra
0: mim hoje, velho. Não, não, porque se... Eu, eu quero saber em que nível esses caras estão. Porque se nível Fabiano ainda não dá, não dá jeito, então lá do esquerdo, o lado esquerdo Santa segue deficitário. É, então, né? Isso é um eu... ponto fundamental.
2: Se a gente, for, cara... abrir, se a gente for abrir o um livrinho aqui, da misera. <risos> meu Deus do céu. Tem um tal de Rafael Soares... E é da mesma meu, época de
3: Bruno meu Ré. Deus, meu Deus do céu, esses caras tão querendo... Eu vou, vou parafrasear o nosso presidente. Vocês estão querendo a minha hemorroida aqui. <risos> Desculpa. Não, fiquei tranquilo, é só resenha. Mas mesmo assim, velho. Puta merda, bicho. Entre, entre Fabiano e Peri. Não dá, pô. É melhor desligar a televisão, jogar videogame, vai assistir Fórmula 1, vai fazer Ô Diego, coisa. Ô Diego, então,
0: pro quadrangular, é um, é um problema, a lateral esquerda ainda, né? Mesmo com é o reforço, sim, falando é sério sim. um pouquinho agora, segue um, um espaço ali aberto, uma, uma porta aberta, por Santa Cruz sofrer, né?
3: É um risco, é um risco, porque, por exemplo, se machuca o Leonan, complicou. Porque ou vai ter que improvisar, como o Clijinho falou. E aí, assim, é... não que improvisação com o Célio tenha sido ruim, mas não é o ideal, não é ideal você ter sério, até porque é um jogador que ele sente o desgaste, um atleta já é um pouco mais velho em relação e, a... E tem se machucado muito, né Diego? Ele se machuca justamente quando ele joga mais de lateral, porque é uma, uma intensidade maior do que é exigido, porque é, é um jogador que já tem a sua estrutura física, já, de certa forma, mais debilitada em relação aos atletas, pelo desgaste natural do, do corpo dele, é normal. Mas, assim, é um cara que tem qualidade. Entre eles, quando ele te, entre o, as opções de improvisação, quando ele tá 100% fisicamente, ele é o melhor. Melhor do que Felipe Gabriel foi, melhor do que até o próprio Júnior foi também, que é improvisado. Tem gente uhum. que diz que o Júnior foi o melhor até aqui, mas eu acho que o Célio foi o melhor. Só que o problema é que o Célio não tem regularidade, porque ele se machuca nessa função. E aí uhum. é que tá, é, eu acho ele uma boa, tanto que como ele como zagueiro, com martelote, e aí essa melhoria da defesa eu acho que vai muito da entrada dele, porque o Elivelton tava danchando muito espaço, errando muito em bote, enfim. Eu não sei como é que foi que o Elivelton tomou essa titularidade aí na frente de William Alves, que tava melhor, certo, que machucou, mas mesmo assim o William não poderia ter perdido essa vaga para ele. Mas, como uhum. tem o Célio como zagueiro, ele até dava cruzamentos interessantes, que é mais uma arma, que ele tem um bom cruzamento com a perna esquerda. Então, assim, é... O um, um risco é, sim, se ele estiver em campo. Se não estiver em campo, deixa ele ali, tá bom, valeu, tá fazendo dele ali. Agora, uhum. assim, a minha carta de do craque de Clisman aqui, e um abraço nosso amigo Robert Sarmento, é exatamente no meio de campo. Porque Paulinho deve voltar, sim, mas hoje... Hoje,
0: André eu não caiu,
1: vejo.
3: Né? André caiu demais. Demais.
1: Tá mal tá
0: mal André, Diego, né? Tá, tá, tá meio... mal. E assim. Eu, eu vejo a torcida do Santa, Loja, assim, muito carinho, gosta muito dele.
3: Não, é... sim, ele é um bom jogador. Ele é uma, uma joia do Santa Cruz que precisa ser trabalhada. Uhum. Mas tem um probleminha grandinho aí, viu? Que o homem, quando é criticado, não gosta, não, viu? Acha que todo jogo, ele é, ele é o melhor do jogo, e tá bem demais. E aí, semana retrasada, ele foi cornetado aí alguns jogos e não gostou não. Disse que tinha gente que tecia críticas construtivas, mas que nunca construiu nada na vida e se arretou. Depois ele meteu uma palavra, ah, foi, da, foi pra família, foi pra familiares. É um cara humilde, é um cara que tem, assim... É uma vivência interessante, tem umas ideias interessantes, tem um pensamento de vida interessante para um jogador de futebol. Não é todo dia que você vê um atleta com esse nível de esclarecimento, mas é um cara que ele precisa entender ainda o passo a passo da carreira dele, para ele não se perder num espaço em que vários já se perderam. Então, assim, é um uhum. cara que tem um potencial, mas que ele precisa primeiro... É não vou dizer baixar a bola, porque assim, é, não é que ele pareça é, é longe disso, mas assim, dá uma, uma tranquilizada, se afasta um pouquinho das redes sociais, dá um tempinho, só comenta ali as coisinhas básicas do básico
1: e tchau, vai. Tá é, absorver melhor as críticas construtivas Exato, e se blindar pro, pro que só vem é, puxar de negativo do cara, crítica que não está, é, não tem nada a ver. Concordo é, de, agora sim o de rendimento dele, mas eu ainda prefiro um pouco ele a, a Bileu.
3: Não, não, eu não acho não. Eu acho o Bileu extremamente necessário para esse esquema de martelote. Eu acho o Bileu extremamente necessário para esse esquema dar certo, para não ter tantos furos assim de marcação como vinha acontecendo depois que Bileu voltou a encaixar. E acho que quando encaixar com o Paulinho, que o Paulinho tem sim mais liberdade e mais qualidade do que André quando ele tá 100%, talvez André em algum momento da carreira dele atinja uma maior qualidade do que Paulinho. Mas hoje, Paulinho já é um cara muito mais matreiro, muito mais conhecedor. Paulinho faz falta, aquela falta dura de cartão amarelo que o juiz nem olha e tipo, ele consegue liberar a arbitragem, tipo, ele consegue, ele é o cara que sabe fazer isso, tipo, é um cara ligado no futebol. Então, assim, coisas que com certeza ele vai trocando experiência com o André, e o André vai aprendendo muito com ele, mas hoje eu não vejo o Bileu como um atleta para sair desse time do Santa por conta desse esquema bem avançado, ofensivo. Mas acho que é só essa ressalva, que Chiquinho, quando tiver, é titular, disparado. Quando tiver Paulinho, é titular, disparado também. Mas André precisa voltar ao melhor rendimento dele para ele também ter essa garantia de que é uma peça indispensável no time do Santa.
2: Fora que Bileu ainda tem a total confiança de Martelotti, né? É um, Demais. É um nome 2015, que já trabalha carregou gol, atrás com o a lateral direita. Santa Cruz, pois é, seja como lateral, como volante, enfim. Martelotti conhece muito o trabalho de, de Bileu e confia bastante. Então, acho que, que Bileu, cada vez mais, vai ter espaço aí nesse time do Santa.
3: Vamos puxar para o esporte agora, para a de Carvalho, porque... Ei. Se tem a Mercedes ali na Série C... Que carro seria o esporte? Não hum, sei não... É assim... Tá certo que o Jair Ventura vinha bem demais... Largou bem ali com, com o treinador... Tudo e tal... Mas assim... Queira ou não queira... Queira ou não queira... O Sport hoje tá a quatro pontos... à frente da zona de rebaixamento... Se a gente fosse olhar o começo do campeonato... Isso, todo mundo está fazendo essa análise... Se fosse olhar, chegasse pro Rubens assim, ó, tu vai estar tá com quatro derrotas seguidas, mas tu vai estar tá quatro pontos na frente da zona de rebaixamento, podendo fechar o turno fora do Z4. Tu assina, o cara não pensa duas vezes, hein?
1: Ó, então, eu tá. posso estar tá fazendo uma, uma comparação errada, mas o esporte parecia a Ferrari de Leclerc começando... Parecendo que ia fazer uma graça no começo da, da temporada de Fórmula 1 e tá cada vez mais caminhando para ser a Ferrari de Vettel. É por aí, Diego.
3: Rapaz, é tanta coisa, é tanta coisa. Vettel já sabendo que vai sair de lá. Deixa quieto, não fale em Ferrari, não. Deixa a Ferrari no cadela. Ela tá perguntando tanto. Agora, vermelho e preto, né?
0: Oi, o Diego. Agora. Deixando de lado o papo da, da Fórmula 1, que eu não domino tanto quanto vocês, e é, respondendo um pouco mais objetivamente a pergunta. Todo torcedor do esporte que perguntasse ali, ó, faltando duas rodadas para o fim do primeiro turno, tu vai ter 20 pontos, tu assina, não teria um que não assinasse. Porque se você pensa aí que 20 pontos, é, com mais uma vitória, você chega na metade do, do, do que você precisa para ficar na série A, né, que são ali de 44, 45, 46 pontos, é, teria dentro de uma margem aceitável. É, para qualquer time que quer fugir do rebaixamento, era mais o esporte que começou a série A assim, sem qualquer perspectiva de, de, de nada, né? Disputou quadrícula de rebaixamento, teve a pior campanha na Copa do Nordeste dos últimos cinco anos, na primeira fase da Copa do Brasil, enfim. Tudo aquilo que a gente já sabe, que todo mundo já sabe que como foi o, primeiro, o primeiro semestre do esporte. O primeiro semestre não, né? Que nem dá para dividir assim esse ano, mas as competições regionais do esporte. É, mas falando da, do momento atual, são, de fato, quatro derrotas, é, o momento mais difícil de Jair Ventura, né, não do esporte, mas de Jair Ventura, quatro derrotas seguidas, é, sem jogar bem, queda de rendimento individual, coletiva, do, do time, é, mu muita gente já tem, já tem questionado, é, o próprio Jair, né, de, de, das escolhas dele por Juba, tem sido o principal ponto, nem é tanto Jair, mas essa escolha dele por Juba, do, na lateral esquerda, já que não tem Sander, é, tem gente também criticando o Thiago Neves que chegou, né, a brincadeira do, do Neva e ele até não tem mal, mas é, o esporte, querendo ou não, perdeu um pouco de combatividade com ele no time. É, mas a minha análise, Diego, é que e de, dessa fase do esporte toda, é que se você analisar friamente, friamente é, desses jogos aí, o único que o esporte de fato vacilou completamente foi o Botafogo em casa. Porque o Botafogo era um time que só tinha duas vitórias na competição quando ele veio pegar o esporte aqui no Recife. É, o esporte vinha de nos últimos seis jogos nos últimos, cinco, nos últimos cinco jogos, quatro vitórias três vitórias, um empate, só uma derrota pro líder Flamengo, que é um jogo descartável e tava 100% é, em casa, né? 100% em casa com o Jair é, não, não na competição, mas com o Jair era algo que ele batia muito na, na, na tecla, de manter o 100% em casa né? e ele acabou perdendo duas então, olhando passo a passo o jogo do Flamengo você descarta é, é um jogo, enfim, o Flamengo é uma potência o esporte é um time frágil, você descarta você em nenhum momento conta com isso o Sportador 3x0 até o meu primeiro tempo, mas simplesmente é claro. O jogo do Botafogo é que é muito questionável. As escolhas de Jair, ele coloca o time muito pra frente. É, ele abre o time com Bássi e Marquinhos em uma ponta. Ele tira Mugni, que pra mim Mugni é o jogador mais importante do esporte. Ele dá uma consistência defensiva, ele dá um equilíbrio tático ao time de recompor, de fechar o lado quando precisa, dar um suporte a Marquinhos, e dar circulação na sede de bola um pouco mais qualificada. Enfim, pra mim, Mugni é um cara mais importante. Então ele abre com duas pontas rápido, Marquinhos e Bácia, tira Mugni. É manter a Hernani na frente e com o Thiago Neves. Ou seja, ele perde muita força defensiva. Ô, Geraldo, muita... só pra
3: não ficar distante essa questão de Lucas Mugni. Manda. O Jair disse que não usou o Mugni contra o Botafogo, que ele não tava 100% inteiro. Sim. Mas aí fica a pergunta. Por que não rasguardou o Mugni contra o Flamengo e usava contra o Botafogo, Exato. que tinha uma margem de vitória maior. Exatamente. eu não, eu entendi, velho. Exatamente. Ele bate muito
0: na tecla do jogo a jogo. Ele não, ele não faz projeção de ponto, ele não faz projeção de tabela. Ele bate na tecla do jogo a jogo. É, e aí, foi uma atitude coerente dele manter o Mugro contra o Flamengo. O problema é que dentro da coerência é certa, né? Porque se você é, você persiste no erro, você está sendo coerente. mas Você está sendo equivocado. Então, era o... essa leitura era correta, esse assim, Mugro. Ele estava perto de estourar, de ter um CK ali de enfim, você tirava ele do Flamengo, preservava e ia para Botafogo, que para mim é o cara mais importante do esporte hoje, chama-se é, é, Lucas Mugri. Então contra o jogo do Botafogo, ele tira Mugri e bota o para frente. É, o esporte perde, sai de bola, porque nesse jogo também a gente tem que lembrar, não tinha Maidana, Maidana é, é, Maidana é um zagueiro, mas ele tem mais técnica aqui. Adrielson, outro zagueiro, que marcou o primeiro volante e que são é o lateral esquerdo ou seja, para mim a rede de bola do esporte passa muito por Maidana. Então, se você não tem Maidana, entra a Chico, que cai muito a qualidade dessa rede de bola. Aí você tira a Mugri do time. Você, ou seja, você perdeu a saída. O que o Sport deu de bola para o Botafogo não existe. Não é tão aqui o gol sai é assim, né? Luan Poli numa falha. É, e aí você perde a rede de bola com a bola e defensivamente você perde a recomposição, porque Marquinhos muito discrepante voltando é, e Bacia, por mais que seja um cara voluntarioso é, quando você faz toda essa soma, sem Mugni, Martins Explicente, Thiago Neves que não pega, Hernani que também pega pouco, é, fica um time muito exposto. E o esporte não pode ser exposto porque é um time frágil. Então, o, esse pra mim é o principal jogo que você tem que questionar o esporte, tanto de, de postura, de botar o time pra frente, de escolhas erradas como tirar Mugni, ele é, própria inspiração mesmo. Muita gente jogou mal, o Patrick vem mal, o Luan Pauli deu um gol, né? É, sai jogando errado, enfim. Então, para mim, esse é o único jogo na conta. É, e seguindo a, a, a sequência internacional, líder do campeonato, jogo muito difícil, né, na Ilha também, é um, não é um jogo que você conta, mas qual é o, o que pega no jogo do esporte, são três de cabeça, é três de bola aérea praticamente, né, o, o último não foi de cabeça, o Patrick completa um, um cabeceio, né, então não foi de cabeça, mas enfim, é um jogo que a, a defesa que vinha sendo sólida, é, falha demais no jogo aéreo, Adrielson, Maidana, Luciano Juba, base da condição, enfim. Desespero total, o Sport faz 10 gols sofridos em 3 jogos, né? O gol Flamengo...
3: e Yuri e o, e o Yuri César, se não me engano, sai Yuri do Alberto, Yuri, de... Alberto. Yuri Alberto.
0: Meu amigo, que não. Ele o... faz ser um gol de pelada, pô. Total, foi, foi um jogo assim, muito atípico da defesa, até porque ela tava completa, né? Só não, não tinha sander, é, mas tinha Maidana de volta, enfim. É um jogo que a defesa se dispõe muito e o Sport fez até 3 gols, que é um time com dificuldade de criação. De acordo com o Sofascol, o Sport é o segundo time que mais tem dificuldade para criar uma chance pro jogo. Aí é, gente consegue fazer três gols, mas a defesa deixou a desejar. Mas, entre aspas, porém estava na conta, né? mesmo sendo no Recife. É, e aí o Bragantino é o pior jogo de. de, de não, de, não do, do, do Jair, mas do, do time individualmente. Ninguém jogou bem. É, se contra o Botafogo, o Thiago Neves até jogou direitinho. É, no segundo tempo, as mudanças deu uma, uma pequena melhorada contra o, contra o Bragantino, não sobrou nada seu assim, esporte. uma atuação que nem Mugni, como eu elogiei, se salvou. Patrick, ladeira abaixo fisicamente. É, Thiago Neves não foi bem Enfim, muito apático e erra no primeiro gol E, e aí as críticas todas caí, Caíram sobre Juba, né? Que Acho que você vai puxar esse debate é, Muita gente apontando muito para Juba Como é, o principal esteio Dessa má fase do esporte
3: Assim é... Tem as questões também Do elenco, né? Como a gente já tava falando Tipo, o o Juba é um jogador muito limitado, muito verde, depois pra jogar uma Série A. Mesmo ele tendo uma qualidadezinha, tipo, ele é um cara que consegue fazer bons passes, tem uma boa visão de, de jogo ofensivo, mas o cara não sabe marcar, pô. Não sabe marcar. Simplesmente não sabe marcar. E pra um lateral não sabe marcar, até para um sub-20 do, do, do esporte é complicado. Imagina por uma Série A, bicho. Então, assim, é o ouro, velho. Todo mundo já sabe onde é o ouro. E aí, também tem a questão, por exemplo, Hernani. Sai Hernani, entra Bárcia, sai Bárcia, entra Hernani. O Jair está mudando isso e não resolveu nada. Tipo, o Bárcia entrou muito mal também, muito apagado no jogo. E assim, até que ponto? Isso é, a gente gravou aqui com o Zé Passini, torcedor do Botafogo, que tem, um, 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 que tem uma cobertura também do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Ele falou aqui no disco Buracaste sobre esse, não diria prazo de validade, mas essa queda de rendimento gradual que o Jair Ventura tem em determinado momento de um trabalho dele, e aí eu fico na dúvida, até que ponto é essa, esse pelo menos esses resultados ruins agora, essas quatro derrotas seguidas, possivelmente uma quinta derrota seguida contra o líder Atlético, se isso é reflexo, mas para a limitação do, do elenco do esporte, que para mim é a minha opinião, mas eu quero levantar o debate aqui, ou de fato é uma desidratação, ou se é mesmo uma perda de rendimento do trabalho do Jair Ventura. Queria que vocês aí pudessem confirmar, até é, falar sobre isso, o Fernando também fez matéria nesse, nesse dia, nessa gravação de quarta-feira, do Lucas que admitindo a clara necessidade de um centroavante, já que o Mikael veio do confiança, mas também... É um cara ainda que vai precisar de cancha para chegar no nível da Série A. Então, eu queria que vocês analisassem esse questionamento aí, esse debate.
2: Então, Borges, é, primeiro eu acho assim, não tem como falar que quando um time sofre quatro derrotas consecutivas, o técnico está completamente isento. É claro que Jair Ventura tem, sim, uma parcela de culpa nesses quatro jogos, mas eu acredito que não seja o principal culpado. É... Inclusive, na, na última coletiva, é, basicamente todas as perguntas dos repórteres daqui ao treinador teve como como fundamento a questão do, do desgaste físico. Inclusive, assim, ele, é, Jair Ventura, nem quis se prender tanto a isso, mas é claro que não teve como fugir disso e atrelou, que é, assim, um dos motivos. E, assim, ficou claro em é, relação a, ao Patrick, ao Ricardinho, o Ricardinho também, a gente fala muito de Patrick, né, que é o o único jogador que jogou todos os jogos do esporte todos os minutos do esporte na Série A é visível o desgaste dele e fica mais complicado ainda por ele não ter um substituto é, à altura e também disponível, né? Porque Ra Raul Prata passa muito tempo no departamento médico. Passou muito tempo no departamento médico, né? Uma pergunta, lá. Fernando. O que é um cavalo? É, é. mas aí... É, Todo cavalo, alguma hora, estoura, viu? Alguma hora, cansa. Propriedade, porque... viu? a sequência aí é realmente é muito pesada e isso fica nítido nos avanços dele né é uma das principais características de Patrick é o apoio ao ataque a gente, gente observando nos últimos jogos vê ele mais tímido mais resguardando a oposição então assim é... e além de Patrick né a gente vê Ricardinho também que tá na sequência grande de jogos então eu acho que, que o desgaste físico também é um, é um motivo para essa queda é, claro que o, é, o próprio trabalho de, de Jair Ventura também tem um, uma certa, é, uma certa, é, um certo pragmático, alguma, alguns pontos, mas assim, eu acho que no geral o esporte, o esporte tem, é, tem, tem condições de, de se manter. É, inclusive assim, eu achei um erro durante essa arrancada com Jair Ventura. A torcida se empolgou muito com... Com essa arrancada, já falando em briga pela Libertadores, é assim: eu, eu, eu acho muito, muito errado isso. Tem calma, é o principal objetivo. Que quem diria que a gente, antes, antes da, da série a come, começar, a gente falaria do, do esporte na brigando por Libertadores. Então, manter o pé no chão,
0: é, é, essa, essa boa fase, Fernando. É essas quatro vitórias, essas três vitórias de em empate que o esporte teve foi justamente para servir gordura para quando o time perder quatro jogos sim, sem ele não entrar sim. na zona. Pois é. No final, é. sem Sula, sem perfeito, Libertadores, geralmente. sem nada. pô.
2: perfeito. Criou gordura. Perfeito. E assim, e qualquer outro time, se pegar o Nautilus, se pegar o Santa Cruz, é, se a gente vê um técnico perder quatro, quatro jogos consecutivos, é, inevitavelmente vão começar a falar que esse técnico está balançando, que esse técnico está para ser demitido. E não é o caso de Jair Ventura, é claro. É... Ele chegou, fez um bom trabalho, conquistou é, três vitórias consecutivas, chegou à quinta posição, é assim, algo surpreendente. Então, assim, ele ainda tem crédito. E, assim, é, é importante o torcedor do esporte se preparar, que tem tudo para perder é, para o Atlético Mineiro. Lógico que é futebol, lógico que o esporte já conquistou resultados expressivos nessa Série A fora de casa, quando o Grêmio, o próprio empate contra o Palmeiras, mas, assim... Não, é, não seria nada surpreendente se, se o esporte perder do Atlético Mineiro e a, 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 conquistar, acumular a quinta derrota consecutiva. Né?
0: E ainda assim, só, só pontuando, se ele perder, que é o mais provável, obviamente, ele não entra no Z4. Ou seja, já, já a Ventura deu ao esporte a possibilidade de perder cinco jogos seguidos. Z4, né? Isso, Z4, perdão. Deu ao esporte a possibilidade de perecer com jogos seguidos e não entrar na zona, tá pois ligado? É, claro tá que... quatro
2: pontos né, do Atlético Paranaense.
0: Isso, isso. O esporte tem 20, o Atlético tem 16. Óbvio que isso não faz com que seja intocável, que seja isento de erro, mas enfim, mostra que o, o trabalho dele já deu resultado e deu uma margem para o esporte passar por um aumento de dificuldade e, e poder reverter se e entrar na zona, que a gente sabe que você está fora da zona por todo o aspecto emocional, enfim, é, isso tem é um peso importante. Então, mesmo que perca domingo, sábado, que é o mais provável contra o Atlético, ele ainda não entra na zona, mas. Evidentemente, o alerta tá mais que ligado para o esporte prontamente reagir na competição.
3: Para mim, Jair deu ao esporte a melhor fase que o esporte viveu em 2020. Total, total, Diego. Não tem Com nenhuma, nenhuma
0: dúvida disso. O esporte é, veio ganhar três jogos seguidos é, no quadrado do rebaixamento. Quando tinha feito mais de 30 jogos no ano, tá ligado? Então. No, e olha no... que aquele
3: joguinho do Vitória.
0: É, pois é, enfim. Pois é. Se você excluir... Aí... É porque é, foi jogo oficial, você não exclui. Mas o esporte só ganhou três jogos seguidos com o Jair Ventura. No ano inteiro. Na Série A.
3: Tu concorda também, Clisman, que isso é mais do elenco do que do trabalho de Jair. Como é que tu vê essa questão desse debate?
1: Tem o peso das duas coisas. Tanto o elenco tá... Ser limitado e está sentindo o peso dessa limitação agora justamente pela sequência ruim de jogos, é, de atuações no caso, alguns jogadores que realmente, como já foi dito, acaba não tendo condições né, de segurar realmente a posição ali, e estão sendo usados porque não tem outro que realmente sirva e consiga é, repor na né, altura, por exemplo, como já foi dito, o caso de Luciano Juba não tem outro para a posição, é, tem agora o Júnior Tavares, né, que pode ser utilizado, mas o Jair até então não, não colocou na lateral esquerda. Aí você soma também com cansaço é, essas insistências né, do próprio Jair em alguns desses atletas, é, em acabar querendo botar o esporte para jogar um pouco mais de igual para igual com algumas equipes, quando deveria se segurar ali na casinha e tentar um ponto, o que, é que, o que fosse possível. Então eu vejo que esses dois fatores pesam e o esporte vai acabar seguindo muito nessa nessa pegada até o final do campeonato. Vai ser muito jogo a jogo. O, não sei o quanto que vai esse time vai aguentar, sei lá, se acontecer mais lesões, perda de atletas por questão de cartão amarelo, suspensão. Então vai ser aquele aperreio todo a cada rodada vai ser aperreio pro torcedor, aperreio próprio Jair Ventura para poder montar esse time vai ser vai ser difícil, mas enfim, o esporte vai acabar uma hora ou outra entrando de, entrando de vez né, nessa briga contra o rebaixamento
3: aí é que tá, eu venho com uma pergunta aqui também é, o esporte já dá para ser visto como um time que vai em algum momento do campeonato voltar para esse Z4 ou vocês acham que essa primeira gordura, que também já está acabando, mas assim, é, esse fôlego inicial com o Jair Ventura, vai ser o suficiente para o esporte não voltar mais para a zona de rebaixamento?
2: O fôlego inicial, não. Mas assim, eu acho que tem to to totais condições do esporte é, conquistar aí uma nova sequência positiva e, e não entrar na zona, assim... É, eu acho que a briga do esporte nessa Série A é de fato contra o rebaixamento mas isso não quer dizer que o esporte em algum momento dessa Série A vai entrar, eu vejo condições sim do esporte se livrar e se livrar pelo pelo trabalho de Jair Ventura pelo que ele já mostrou sem tanto susto Assim, é claro que eu acho que o esporte vai rondar sim, essa zona de, de rebaixamento mas por exemplo o esporte tem pela frente uma sequência que pode ser bastante promissora aí, né? Após o jogo contra o Atlético Mineiro, que é o Atlético, Atlético Paranense em casa, Ceará fora, Vasco e Atlético Goianiense em casa. Então, assim, tem tudo para conquistar é, uma sequência de novo positiva, né? Então, a gordura inicial, como você falou, está acabando, não vai ser suficiente até o final, mas eu acredito que tem tudo para o esporte conquistar mais uma gordurinha aí.
0: O Diego é... é uma pergunta evidentemente difícil, mas assim. O esporte vai perder do Atlético e não vai entrar no, G, no, G, no Z4. A gente já fez essa conta aqui da tabela. Agora, se o esporte pegar Atlético Paranaense com corrente direto, Ceará com corrente direto, Vasco com corrente direto, Atlético Guaniense, com corrente direto, e ainda assim, ele, ele entrar na zona é né, porque ele foi competente demais, entendeu? É, são Bom, jogos aí acessíveis. já admitir, né? aí é... não é. São jogos acessíveis de não entrar, jogo que ele tem condições. Desses quatro jogos, três são na ilha, três são em casa. É, então, se seguir uma lógica mínima de é, time do mesmo nível, de times em fases ruins também, como veio o Vasco, acabou de perder hoje nessa quarta-feira pro Corinthians, Atlético Paranaense muito mal, é, Ceará patinando também, hora respira, hora perde é, ou seja, a lógica é que ele consiga seus resultados nesses jogos né? É, pelo por, por todo esse contexto mas aí se ele não conseguir é, contra adversários acessíveis em casa então, é, paciência que vai ser rebaixado ou já vai ser demitido, porque é, você entrar na maré difícil contra times complicados como Internacional, Flamengo o é, RB fora, claro que é o mesmo nível mas fora de casa você não pode contar com ponto até vai, mas aí você pegar times acessíveis e não conseguir dar conta né, realmente é porque o esporte entrou no, numa situação talvez até irreversível no, no campeonato
1: Eu acho que pelo que o esporte vem mostrando nessa queda técnica agora principalmente pelo cansaço e a falta de peças eu eu acredito que realmente tá dando essa essa marcha ré e para conseguir conter e realmente voltar a vencer e engatar uma boa sequência como foi antes, eu vejo que o trabalho vai ser mais difícil ainda do que foi para poder ter é, ter conquistado aquela primeira sequência, mesmo enfrentando agora adversários que também vem em momento momentos ruins, como o Vasco que tu citou, Geraldo, mas Duas equipes assim, com um momento ruim, e o esporte tendo ainda uma deficiência maior de peças, eu não consigo botar tanta fé, não, velho. Sinceramente, ou quanto antes já conseguir recuperar isso, ótimo, mas não, não consigo vislumbrar, pelo menos numa, nessa sequência próxima aí, depois do Galo, uma recuperação tão grande ou. Sei lá, um futebol mostrado, resultados tão bons quanto foram, foram naquela sequência de três vitórias consecutivas.
3: É complicado. Assim, eu olho e vejo o elenco do esporte, eu não consigo ver muita coisa, não, viu? Tipo, se não tiver uma opção de atacante no lugar de Hernani, tipo, o Jair tá tentando, usou o Barça, mas assim, o estilo de jogo do Bragantino. Complicou muito essa mudança. O esporte do Barça não, se tocou na bola, foi três ou quatro vezes e olhe lá. Mas assim, não é só Barça, não é só Hernani, não é só Juba. É muita coisa que passa também além de Jair Ventura. Então assim, sem contratações, acho que vai ser difícil. Não diria, hum, talvez no plural, acho que só mais um centroavante. Mas pelo menos alguém que desse uma opção ali no ataque, porque... Hernani, é nem, nem ele, nem Deus está resolvendo.
0: Ô Diego, se você for pegar o time do esporte, é que vem jogando. Luciano, até ano passado, estava na base. Desconhecido da base. Marcão, ano passado, era reserva do esporte na, na Série B. Não era nem a primeira, primeira opção do banco, era a terceira opção. A primeira opção era Ronaldo, a segunda era Iago, a terceira era ele. Os titulares eram Charles e William Farias. É, Ricardinho jogava no Guarani, que ano passado fez um campeonato bem regular na Série B e é... todos eles tinham que ir lá, então assim e esses caras já em, em dar um momento conseguiu fazer los render, entendeu, então é, se, se o esporte a briga é pra, é pra não cair se ele cair, que é o que todo mundo espera que os, pro, os prognósticos mostravam, eu acho que não passa por Jair Ventura, eu acho que passa pela qualidade do elenco mesmo, que é deficitário é,
3: porque e... assim, Jair mostrou a não ser, a, que, dá a não ser que, que Jair faça time, uma né?
0: grande é, a não ser que Jair faça imploda tudo volte com o Hernani pro time volte com o de centroavante, se sei lá Enlouqueça, mas seguindo o fluxo natural, eu acho de que. o não... Mendes. É, pode ser, pode ser, que não, não é o perfil de Jair, né? Mas é. eu acho que o fluxo natural é ser rebaixado. mas acho que isso passaria por não passaria por formatação do elenco mesmo, que, como a gente situa aqui, tem claras deficiências que transcendem Jair Ventura.
3: Assim, porque, bicho, uh, até esqueci um pouquinho do que eu queria falar, mas, tipo, é, ele, assim. Lembrei. Ele deu, ele tem um time, tipo, ele recuperou o Marcão, ele recuperou o próprio Lampoli, que não é o maior joganteado com Daniel. Total, pô, tipo, ele mostrou que esses caras conseguem render. Mas assim, só esses caras no limite do limite do limite do máximo do máximo extraindo até a última, você tem um pano, molhado, você vai até o final, bicho, os caras não vão aguentar. Não vão aguentar como se aguentasse, não, não seria o Marcão, o o
0: Ricardinho, né?
3: Exatamente, exatamente. E, tipo, o Patrick, que a gente já falou aqui, já aguentou esse tempo todo, esses jogos todos aí, sem sair. Tipo, já é uma exceção à regra. Você não vai ter 11 exceções à regra, principalmente para um campeonato como é a série A de 38 rodadas, principalmente esse. Agora sim, tem um porém, né? O esporte agora vai jogar uma mini série C, né? Porque tem um time né? que vai jogar exatamente isso só no final de semana, enquanto todo mundo tá viajando o mundo todo. Bahia tem Sul-Americana, é, outros times têm Copa do Brasil também. Enfim, velho, isso pode ser uma coisa a favor, até pra ter um resgate, uma manutenção maior nesse time, né? Não sei se vocês concordam comigo, se isso pode ajudar já Jair.
0: Total, total, concordo 100%. Até a gente pegou a sequência, Atlético Paranaense em casa, Ceará fora e Vasco e, e Atlético Goianiense em casa. A única viagem aí que o esporte faz, em quatro jogos, é um bate e volta com o Ceará, que é aquele lado interesse. Então viagem não vai ter problema, desgaste não vai ter problema. Tempo para treinar também não vai ser problema. Aí é entrar o trabalho de campo de Jair e aproveitar os tempos livres para colocar o time, não um time que faz 10 pontos de 12, mas um time que compete, um time que vence em casa, que consegue... Seus resultados contra o adversário no mesmo nível. É, e não que passa evidentemente, quatro jogos sem perder, como foi agora, essa sequência recente. Cinco, né? Que a gente tá projetando, tá projetando já o Atlético Mineiro. Cinco jogos sem, sem vencer. Que, são, que é muito difícil. Meu amigo, veja. O Atlético Mineiro, né? <risos> é, o Bahia em conseguiu casa... ganhar, né? É, mas foi um, um cenário ali de... Enfim, se o Guga repetir o que o Guga fez, o... pra Gilberto a gente aceita. É... <risos> Se, se o Atlético for displicente, como foi no terço final com Keno, com o Sacha, mas eu acho que não vai ser não. Sampaoli, meu velho, do jeito que é exigente, enfim, do jeito que cobra os caras depois dessa, dessa derrota aí, que não tava na conta, né, foi um 60 minutos muito bons e 30 do Bahia, mas que prevaleceu os seus 30, eu acho que o esporte não vai ter essa mesma sorte, não, que, que o Bahia teve de, do Atlético ser tão e tão relaxado como foi na última segunda-feira.
2: Eu não descarto o crime, não, viu? Eu acho que pode acontecer. O Vasco que ficou
3: depois. <risos> Só tem bandido, meu amigo. É. Tá bom. Mas é isso. <risos> Opa! Tá bom. Foi, foi,
0: foi. Não descarta, não. Tá certo.
3: Geraldo é trabalhando Clima, forte,
1: meu amigo.
3: É nesse clima mistoso que a gente vai encerrando <risos> esse programa aqui. Esperamos que todos estejam vivos no próximo programa. Que ninguém sofra nenhuma baixa, né, Jovem? É um aqui Estar vivo é bom, né, Clisma? É,
1: respeitar a lei de Gabiru. Não morri.
3: Mas é isso, senhores. A gente vai acompanhando aqui sempre os jogos de Náutico, Santa Cruz e Esporte e também de olho também nos outros pernambucanos em disputas na Série D. Também patativa Ganhou, tá bem, viu? Duas vitórias contra o Corinthians, entrou no G4, tá invicta, tá lindo, viu? Vamos ver até quando, mas enfim. É... Fique de olho aqui nas nossas redes sociais do Caixa de Brita. A gente tá sempre aqui analisando os clubes. Comente lá com a gente, pode xingar, pode ficar à vontade, mas que xingue depois de ouvir o programa com um para pra isso, né? Não tem ninguém secando ninguém aqui, não.
1: Ah, ladrão
3: Mas é isso, galera Valeu, brigadão aí por mais um programa Então siga a gente nas redes sociais Tamo lá, qualquer coisa Tamo à disposição Um abraço, até o próximo programa
1: é bom. É bom. Eu sou obrigado a falar
2: esse programa aqui está uma porra. Fala Musa, fala Musa, fala Musa. E
3: aí,
1: Moça? Pelas barbas do Profeta.